0: ¿Personaje cuál es? ¿Cuál es? ¿Tu personaje? ¿Cómo se llama? No tiene nombre todavía, me gusta ponerlo Pero bueno. <risa>
1: Entonces esto va a ser la entrevista de los campeones. Toma. Justicieros. Justiciero.
0: Bienvenidos una vez más a este su podcast Se Hace la Lucha El podcast de, de donde hablamos de lucha libre El día de hoy estoy más nervioso que de costumbre Porque como usted ya lo vio en la descripción Tengo aquí conmigo a uno de mis grandes ídolos de la infancia A uno de los mejores rudos Él es Don Jesús Reyes González El macho de Lagos de Moreno El padre de más de 20, más en 2000 ¿Cómo está Don Chucho? Pues muy contento aquí este, visitándote aquí en tu casa y en tu canal, muy contento. Muchísimas gracias por darse el tiempo, por darse la vuelta, de estar acá con nosotros, eh, como lo decía yo hace rato, uno de mis grandes ídolos de la infancia. Yo eh, soy fan del de lado rudo, justamente creo que porque crecí con, con este personaje como el suyo, como, como, como sus hermanos, los Dinamita, que eran esta tercia de rudos que de verdad enamoraban a la afición, ¿no? Es muy fácil eh, tener gusto por, por un técnico, pero me parece que parte de, del gran legado que dejan ustedes es ese cariño que se le tenía a los rudos. Platíquenos un poquito eh, cómo, cómo ha sido usted recibido a lo largo de esta gran trayectoria de la que ahorita platicaremos como un rudo.
1: Bueno, fíjate que yo empecé de técnico al igual que Cien caras. No, yo no sé cuánto tiempo duró de técnico, pero yo duré como 13 años de técnico y, y no disfrutaba yo la lucha libre. De hecho, varias veces tuve a tiempo de retirarme porque como que a veces me aburría. Y a pesar de que, de que me gustaba, pero no, no, no me enganchaba. Y cuando me volteo de rudo es cuando me enamoro eh, y me engancha la lucha libre. Entonces creo que de rudo pues hubiera sido desde un principio, pero bueno, a veces es bueno también probar de otro estilo. Y de rudo, este es el estilo, de, de, yo creo que nato de mis hermanos y un servidor, ahí fue donde empezamos a triunfar. Y a pesar de ser rudos, pues tenemos mucha, mucha porra de nuestra parte. De hecho, tuvimos un, un club eh, que en menos de dos años eran como unas 200 este, eh, admiradoras y todos, tres sabos también ahí. Nada más que hicimos una fiesta en el rancho allá en Lagos. y y pues este, ahí vieron chismes y las señoras se enojaron, y ya estábamos casados los tres. Y se acabó el, 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 este, el club de fans. El club de fans ahí. Si no, ahorita fuera un millón de, 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 de fans, pero iba muy bien. Y este, teníamos también nuestro grupo de, de este, sexo masculino también, que pues, le agradaba mucho nuestra lucha. Y pues otra otra parte que pues no le agradaba nada, pero pues iban a, a ver que le rompiéramos el océano a los, a los técnicos de todos modos.
0: ¿Se convierte en rudo después de que Carmelo Reyes Cien Caras pierde la máscara con, con Rayo de Jalisco?
1: Sí, ya la había perdido mi hermano. Porque él Bueno, eh, oh, no recuerdo. No recuerdo, pero eh, creo que él ya era rudo cuando perdió la máscara. ¿En qué año de...? No, es que no tengo las fechas. ¿En qué año pierde la máscara mm, en, lo, en el 89? Creo que yo era rudo porque de hecho yo le gané a Aníbal siendo ya rudo, sí, y ya éramos, ya éramos rudos.
0: Dice usted que no disfrutaba la lucha. ¿Cuál qué, qué fue el cambio arriba del ring para que como rudo comenzara a disfrutar plenamente la lucha?
1: Pues desde que me presentaron como, como rudo, porque me estaban enfrentando a Carmelo, mi hermano, en algunas arenas de en contra y como que no era tan grato. Y una, una, fira, una gira aquí en Guadalajara, allá para Guadalajara, para Occidente. Ahí dije, bueno, voy a hacer lo mismo que mi hermano. Empecé a golpear a mis compañeros. Y total, pues si me corren, pues ya. No pasa nada. Llegando aquí a la Ciudad de México, veo la lista y, y estamos en la Arena de México, Carmelo y yo de pareja, de rudos. Contra, no recuerdo los rivales, pero íbamos de rudos. Cuando bajé de, de esa lucha, dije, esto es lo que yo quería. Entonces, otro día en el periódico Evasiones aparece aparecían Dinamitas, 100 Caras y Máscara año 2000, y otra una revista que se llamaba El Alcón o Combates este, le puso Hermanos Dinamita, ellos fueron fue los que nos pusieron los Hermanos Dinamita, y es cuando yo me enamoro de la lucha libre en la primera evento que tengo como rudo y, y este, ahora de mi hermano 100 Caras, hicimos este, una dupla excelente
0: 1990 fue cuando 100 Caras pierden la máscara con Rayo de Jalisco, y creo que nos... Eh, la, de que nos, ya andábamos de rugir, pues, un año antes, a lo mejor. Hijo de Francisco y Agustina, 15 hermanos, de los cuales eh, pues, sobrevivieron, digamos, 9. Una sí. infancia pesada, difícil. ¿Se acuerdan? Sí, en especial para mí fue.
1: Siempre ha sido así como que una vida rara la que yo he tenido, pero sigo aquí, ya tengo. Voy a cumplir 64 años, seguro que pasado mañana y. Y, este, y sigo aquí, desde chiquito nunca pensé que iba, que iba a pasar otro día, porque de, fue una, una, una niñez de, de, de general toda la vida, pero de ello tuve muchas este, situaciones raras ahí que no pensé que pasaba otro día, y sin embargo, pues ha ido, ha ido, ha ido, como los alcohólicos solo por hoy, estoy viviendo,
0: viviendo. Hay, hay varias anécdotas que ha contado de su infancia, pero sí. una de las que a mí más me sorprende es esta de, 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 de que tenía dificultades en la vista y de pronto con una caída.
1: Una caída de un tanque, a un pozo de agua y se me quitó eso.
0: ¿Qué, ¿Qué habrá pasado ahí?
1: Algo raro, no sé. De... yo cinco años y no y no veía nada en la noche, ya cuenta que los ojos cerrados y pues... Eh... Mis padres, estábamos en un rancho donde no hay ni doctores, aparte, no es complicado todo eso, ¿no? Y, y pues ya se puede decir que es uno ciego, ¿no? Digo, al menos en la noche. Y de una caída a un tanque, de un pozo de agua, recupero la vista y ve, a partir de ahí veo mejor que, que en el día. ¿De noche? Mejor que en de el día. Sí, sí. De una caída.
0: Sí, cuenta la anécdota que lo mandan por unas galletas, sí. este. Se queda ahí con...
1: No veía, por eso hasta mis, mis amigos me dicen, vente para acá, güero, que decían, el güero. Y yo decía, no, lo que quieres es que me entreguen el alambrado. Y, y ahí voy, y cuando toma, la... nada, nada, se cuenta que te da los ojos cerrados. Caigo, cuando salgo del, del pozo, los veía como estaban, hasta le veía las caras de los dientes, como estaban riendo. El alambrado, me salgo corriendo, veía las hormigas en el camino, cómo al cielo veía las estrellas cuando no veían nada. Es un milagro. <coughs> Digo... No sé, este, pues no soy creyente de los milagros, pero yo creo que fue un milagro. Y como esas, pues este más situaciones que me pasaron desde que... Desde que te, yo me acuerdo de que tenía dos, dos años, creo. Y me salía ahí eh, con un frillazo, y, pero me hacía del 2 y del 3 y del 1 en la cama. Entonces era así como patético y veía a mis hermanos y a mis hermanas que ellas pues no, no pasaba lo mismo con ellos. Entonces pues, yo no soy normal, algo diferente soy de, de ellos y no para bien, por eso siempre, desde esa edad yo pensaba que no no pasaba al día siguiente
0: y sin embargo aquí está y, y aquí con un montón tengo... de éxitos, ¿no? Montón sí no, de...
1: pero eso te puedo decir que lo que me pasó de chiquito y después pues, siguieron las cosas nunca se, nunca se pararon, <coughs> hay otra anécdota que no sé si si lo he contado o no pero eh, andaba yo, mi papá, mi papá que se dedicaba a comprar ranchos y a vender ranchos y compró un rancho donde había riego de eh, o sea el, se cultivaba con riego uh -huh. de agua de río sí, sí, sí. y había un pozo pues a una distancia lejana, yo andaba regando y, y me dio sed y dije ahí está el pozo, está lejecito, era como 50 pasos pero el agua estaba corriendo ahí en el camino, ahí bien bonita y... no, total, pues me pongo a tomar agua de ahí, de, de la que estaba regando primer día, el segundo día, sí no, me dije, para qué voy hasta allá? Pues aquí tomo. Tomo otra vez agua ahí y en la tarde empecé a sentir como escalofrío y, y temperatura, ah cara, ¿qué pasó? No, pues apenas este, mi hermano, el mayor, apagaba el motor. la Apenas lo apagó, ya eché el agua ahí al surco y me fui apenas llegué llegar a la casa. Y, y con temperatura. <coughs> bueno, ahí este, empecé y... Ya no me levanté, y al doctor, y al doctor, y al doctor, y no se me quitaba, y no, no me daba hambre con temperatura, y este, mal, mal, y, y vamos al doctor y medicamento, y nada, eso, pues un mes, bueno, pues, era, ya era mucho, y se siguió, ya este, llegó a dos meses, cuando llega a dos meses, cuando es, yo ya flaquillo, pues sin comida, no comía, no me daba hambre, pues, y con la temperatura, entonces ya estaba yo, ya, sentía que ahí viva. iba y ya los doctores pues ya habíamos ido a todos los doctores todo el medicamento y nada, yo creo que ya no había más medicamentos que, que se le inventaran para mi problema sucede que tenía este, una enfermedad que una infección que se llama este ¿cómo se llama? esa del estómago cuando, cuando comes algo tifoidea. tifoidea
0: obviamente en ese tiempo la tifoidea pues como que es eso, pues, como que ¿Y era? No, en aquel entonces era una enfermedad mortal ¿no? sí. digo, Hoy día hay tantas enfermedades Que Fácilmente se curan, pero en aquel tiempo Pero sí, porque te digo que Yo había tomado medicamento
1: dos meses y no se me quitaba Claro. Y medicamento y medicamento Y, y dije, no, pues yo creo que está aquí llegó este güerito Y una ocasión Me acuerdo que este eh, Dice mi mamá ¿No tienes hambre? No te voy a hacer calabaza, la calabaza es, la hacía con leche y con azúcar y pues dulce, dulce
0: de calabaza, claro
1: y se ve rica, y entonces me llevó un platito así, un vasito de, de calabaza y ya me la comí y como a las dos de una de la mañana me levanté
0: sí.
1: me fui a la cocina y vi que estaba una, una charola llena de calabaza y, y este, como que se me antojó y, de aquí y empecé soy. a comer
0: así.
1: todos estaban dormidos pues empecé a comer, 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 comer. Pues estaba muy rica. Pues no me la que terminé toda la... la fue como tres kilos yo creo. Y ya me fui a acostar. Y ahí con, despacito para que no, no despertara la familia por si no me iban a ver. Y ya me acosté como a las 3 de la mañana que me empiezo la estómago Y pues me levanté y no me no, no dejaba... Mi mamá no, mi mamá no dejaba salir a, a la calle o afuera de la casa porque, porque tenía temperatura, ¿no? Y tenía siempre ahí para una placínica para el baño. No, me levanté que salí corriendo, ya no, no tuve tiempo de nada. Ya se cuenta, nomás yo, yo creo que como 10 veces del el baño y ya cuando te, terminé. Este, allá pues hace cinco leclillas, de cuclillas en sí, el baño, sí, sí. en el campo ahí, ¿no? de la hierba. Y me metí ya me acosté. Y ya ver, espero que no me haya visto. No, parece que si nadie me vio. Otra día en la mañana diga mi mamá y me agarra la frente y dice oye, no, tienes temperatura, yo no, 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 tienes, ya mañana vas a salir. otro ah, ok. Y otro día, pasó otro día y ya me y dije, no, ya no, 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 sal. Creo que nunca le platiqué cómo estuvo la la estuvo la la calabaza, este, con toda la purga que hizo, desprendió la la infección y la no, no, lo pudo no, lo no, ser otro puede porque, otro milagro porque no, 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 la para no, infección y no, 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 para la infección y cómo desprendió y me limpió mi estómago. Y me curé de, de la famosa... Diffoidea. Este, idea
0: Sí, fue, fue tal el, el <coughs> volumen que consumió el Calabaza que... Explotó. Pues, explotó aquello, ¿no? O sea...
1: Pero pues si hubiera, no, si hubiera, sabido, si hubiera sabido, lo hubiera hecho desde, desde antes, pero este, pues, nunca, nunca se imagina uno que de atragantarme de Calabaza me ha, me ha dado la salud. Y luego, después, o antes, no me recuerdo de buenas a primeras empecé a sentir comezón así en las ingles. Y una comezón bien fea y hasta me sangraba. ¿Qué pasó? Y entonces le dije a, una, a, un, a un amigo, oye, que siento con mucha comezón en las ingles. Y ese amigo le dijo a mi papá. Y entonces mi papá me llevó al doctor pensando que tenía una, una infección venera. ¿no?
0: ¿Cuántos años tenía? Tengo unos
1: 14 años. ahí Y ya me llevó ya al doctor, ahí me checaron, no sé qué medicamento me dieron. Total que la misma historia. Tampoco. Medicamento funcionó. y medicamento. Y, y yo me, me rascaba hasta la sangre y me sacaba. Y finalmente, pues ya después de unos 5 o 6 meses, algún amigo me dijo, no me come carne de víbora. La carne de víbora es para, para esa cosa que se llama sarna. Que yo no sabía ni qué era sarna. Se supone que esta es la madre de los perros, ¿no? Y, y con la carne de víbora se me quita la sarna después de 6 meses de medicamento. Entonces, Así, ingerida. Sí, tomada, sí, en agua. O sea, pero se me quitó después de seis meses de medicamento, no se me quitaba con mi Y con eso se me quitó la famosa sarna. La <coughs> sarna que me la pegó una hermana, yo después, después supe, una hermana mía se metió en un baño ahí en Lagos y se le pegó a ella y se puso un pantalón mío y ahí se me pegó a mí. Yo no, ahora hace poquito me enteré de eso, pero en ese tiempo no, no, pues no me platicaron sí. una historia y comienzas, uh. pero bueno, total aquí sigo después de tantos años, cuando pensaba que no pasaba, pues no pasaba de los cuatro o 5 años.
0: ¿Se siente usted afortunado?
1: Pues sí, me siento afortunado, me siento feliz de, de seguir aquí en el mundo, a pesar de tantas este, de, pues, enfermedades y, y cosas tan,
0: no tan gratas
1: que me han pasado.
0: ¿Cómo empieza su camino en la lucha? ¿Es Carmelo el que empieza a entrenar? Sí, él empieza Carmelo, él
1: debuta en el 74, y yo la lucha libre la conozco, pero por medio de las películas. ¿Cuántos años se llevan de diferencia? Ocho años me llevan. Ocho años. Y yo obviamente pues veía las películas y pues dije, no, pues yo para luchador no. No creo, yo desde chiquito me gustaba cantar de los seis años, y yo que hacía artista, pero... Saber de que, que era ser artista, pero yo quería ser artista, cantante y, y actor. Y entonces, eh, un amigo, un amigo me, yo ya tenía como unos 14 años, no como, de, no como 16 años, y me dice, Vamos a practicar lucha. Y le dije, No, ¿cómo crees que practica lucha? Y él estaba chapatat, se llama Juan Moreno, está chaparrillo, pero así se sentía amarillo y quería ser <risa> luchador. Y no, pues dije, ¿Cómo crees? Y yo no, no, si tú tengas las cualidades. Y ahí quedó, y pasa el tiempo, y ya tenía como 17, diecis... y me vuelve a, a invitar, y me dice: No, me se ponen de acuerdo, es de mentiras. Pues, no, cuando te dicen eso, es, te, te cae una duda, pero pues, es de mentiras. ¿Cómo es de mentiras que una persona se aviente de, de arriba y le cae abajo a otro? Eso no es, eso no es una mentira. Entonces, la mentira no existe. Claro. Entonces, viendo las cosas y dice, es una mentira es una mentira que el santo se aventaba y eso, ¿cómo le va a caer? de mentira, le cae de mentira ¿cómo, de mentira? ¿Cómo le cae de mentira? le cayó, los kilos que pesa le cayó como le ha caído le cayó, y los dos son los cuerpos, los dos cuerpos resisten el golpe y aún la gente, pues como que es un mito de toda la vida, de que la chirios de es de mentira, bueno, tal pues dije, ah, pues es de mentira, pues vamos a probar nos fuimos a la Guanajuato y el primer día que practicamos este, la lucha libre, él, en 15 minutos o menos, se dislocó el codo. Y dije, ya te mentiras, si es fuera de verdad, entonces, ¿qué te hubiera pasado? Y ya no volvió a entrenar, yo me seguí, me seguí. Igual a los tres meses y medio por aventado, me en la asiática, me vendé tres meses en la cama sin moverme. Cuando empecé a levantarme otra vez, ahí me fui otra vez a entrenar ya no, aunque el dolor me duró como tres años
0: ¿por qué por qué regresó después de, de haber porque lastimado? yo soy de
1: la gente que si tengo a dar un proyecto pues lo sigo no me paro esa es una y la otra creo que que la lucha libre creo que es eh, si no tiene, si no lo tiene la gente como deporte pues como lo que sea la lucha libre como se le llame creo que me enganchó desde que yo vi una máscara y una y una capa y obviamente las películas entonces y ya estaba yo ahí empezando y, y, y porque iba a dejarlo por, por, un, por un golpe no, pues le seguí, le seguí ya hasta que me convertí en luchador
0: a los 17 años eh, un 27 de noviembre de 1977 hace su debut
1: en Torreón, Coahuila ¿cómo se sintió? ¿se acuerda de ese no, día? no, pues fue fatal, era y rivales al San, digo, el, el Gran Marcos y el Nazi eran ellos figurones y siglo XX y un servidor, digamos, eh, pareja contra ellos. No, ni creo que nomás un golpe de De una zapatiza, Que
0: bárbaro. ¿Pero recuerdas ese momento previo a subir al ring? Sí, pues muchos nervios, sí, incertidumbre, incertidumbre, porque no sabes, este, pues
1: algo nuevo. Yo, digo, a lo mejor había entrenado como siete meses en León y un, lado, un año en Guadalajara, pero <coughs> yo creo que nada más en la lucha, yo creo que todo, <coughs> eh, a lo que te dediques cuando empiezas, estás inexperto, o sea, alguien me dice, no, es que yo empecé triunfando en lo que sea, no creo, entonces como que todos empezamos igual, a lo mejor yo empecé un poquito peor, pero todos empezamos verdes, en, en lo que sea, a lo que se dedique uno, y obviamente, pues poco a poco va uno agarrando la experiencia, inició
0: con el nombre de Titán
1: no no con ese nombre de Titán luché de emergente en San Luis Potosí y Arreo. luché de emergente con otros nombres pero este no programado no es este, lo que pasa es que promotor soy el hijo promotor es mi amigo y, uh -huh. y él hacía funciones y, y luego, luego lo acompañaba y dice alta uno no cómo que subete ya pues me pidieron me unas madrinas ahí este, <risa> pero como nombre ya profesional programado fue Máscara ¿Cómo nace ese nombre? Ese nombre me lo pone el señor Replata, Plata, un programador ahí de Guadalajara, que fue el que, fue el que le puso así en caras, eh, le puso de mil caras y le quitaban las caras, pero bueno, él le puso el nombre. Él era programador de Guadalajara y él eh, hicimos una, un examen, varios compañeros y no lo pasamos. Y como a los dos meses se subió Juliancito, el que te digo que es mi amigo, sí. y él también era luchador, o sea, aunque no se dedicaba, pero le dijo el jefe. ¿no? Y este, él es ingeniero y si vamos a entrenar chiquilín y empezamos a entrenar y me dice hoy ya estás bien ya no sé qué sea bien y él sube a la oficina y obviamente le dice a, al señor arre Plata que era programador que ya estaba bien y el señor Ray Plata me manda a Torreón con el nombre de Máscara 2000 y este, me manda con Pedro Martínez uno que hace máscaras y le traigo unos diseños y él escoge el diseño que este, con el que debuté, que no es el que con el que seguí, porque con el que debuté es el diseño que le gusta el galiciense y la una luchadora que luchaba como la yuca y este diseño me lo cambia Martín, este Víctor de aquí cuando mi hermano Carmelo me, me regaló un equipo y entonces ya que lo manda, está en Guadalajara pues vemos que no es el diseño y, pero venía completo, zapatillas todo, todo y le dijimos, oye no, ese es el diseño, no, carnal, mira, está mejor así que por el año 2000, y ahí en eso, un rollo, ya nos convenció, y pues total, estaba completo, y era de lycra, y el que usaba era de terlenca, total, me quedé con ese diseño, pero el original no es ese.
0: ¿Y le gustaba más el segundo? El primero. El primero le gustaba más.
1: Y, pero bueno, ya con ese no me di a conocer.
0: Fíjese, hablando de eso, yo creo que, bueno, no solo digo, yo lo he escuchado y lo he ido en varios lugares, la máscara de Máscara 2000, la que todo el mundo conocemos, está considerada como una de las más bonitas en toda la historia de la lucha
1: pues es lo que he visto en las redes sociales a mí no me gustaba y de tanto que me la han chuleado, la han chuleado ya hasta me está gustando <risa> pero no era de mis favoritas
0: no se sentía tan cómodo al principio no, no,
1: no, porque me gustaba más la otra la que usé al principio pero pues ya después de de tanto que la han chuleado ya me gusta mi máscara como que y de tanto verla, a lo mejor, pues, ya, te acostumbras.
0: El Diablo Velasco fue uno de sus primeros profesores.
1: Primero fue Hércules León en, en Guanajuato y luego el Diablo Velasco. En Guadalajara, al frente estaba Gran Cochise, al frente de su, de su escuela del Diablo Velasco. Directamente a mí el Diablo no me tocó, sino fue Gran Cochise, que era el que estaba al frente de la Escuela del Diablo.
0: ¿Algún otro profesor se acuerda que tuvo? No, era, Gran Cochise dos? era el
1: único que estaba al frente de la Escuela de, del Diablo.
0: ¿En qué momento? Digo, usted lo dijo hace rato, al principio, pues eres un experto, este, hay dudas, hay nerviosismo, ¿se acuerda en qué momento usted dijo, soy luchador, ya, ya soy luchador?
1: Bueno, pasó mucho tiempo, yo creo que, para empezar, pues yo, cuando yo debuté, este, me engolfé, porque en ese tiempo había, uff, las 10 filas de las arenas, o sea, de curas de red. entonces, este, tú eres, el luchador que. No, no todos, tuve la solfortuna de. Desde que debuté, como que tuve mucho impacto con las damas y. y no, pues. alcohol y puras fiesta y. Y empecé a estuvir de peso. Y, total que después de. Yo debuté en las estrellas y ya estaba en las terceras a los dos años. Y una ocasión me dijo el señor de Plata, trabajando una lucha, y dice: Oye, muchacho, mejor vete a ordeñar vacas. Así de plano me dijo. Y pues yo iba para allá, como que. Pues, ¿no? no daba, ni agarraba experiencia en la lucha, engolfado ahí con el alcohol y las mujeres ven, y el cigarro. Pero bueno, total, este un día después de dos años me dice Oye muchacho, vas a México, te batallé mucho para arreglar, échale ganas. Te vas de la gira de San Luis Potosí, te vas a, a la pista revolución. Llego a México y debuto en la pista de revolución de emergente de TNT y eran tres funciones de las que las tres funciones las que tenía este él TNT y las, las las que iba a cumplir y ya las cumplí y a la siguiente semana pues me volvió una programa mala ya ya a mí como máscara dos y ya y me seguí me seguí pero pues no no Oye, me decían oye, tú buena la lucha ah caray, pues no... uy qué mala lucha uy yo ves que estaba buena no yo todo <risa> no entendía y qué buena la lucha, Uy, no, no la captaba. Fácil, tardé como unos 7, 8 años para entender, ya que no, estuvo buena la lucha, sí, estuvo buena, no estuvo mala. Yo mismo, yo mismo me daba cuenta, pero sí tardaba uno como unos, yo me tardé como 7, 8 años para darme cuenta y manejar la gente y, y, y darme cuenta de, de, de mi trabajo. Y antes no, no sabía, estuvo buena, estuvo... la sentía buena, estaba mala, la sentía mala, ¿La sentía... estaba buena, entonces como que no. No es fácil que uno asimile, este... o no que asimile, sino más bien que, al menos en mi, en mi, en mi, en mi caso, no, que yo entienda, que tú me dices, ¿estuvo mala la lucha? No, no estuvo mala. Ahorita se si dice, no, no, Oye, pues, no estuvo buena, pero no estuvo mala, y si no estuvo mala no fue por mi culpa, fue por culpa culpa. No sé de quién, pero ya yo, después de ocho años, de ahorita pero no se diga, ¿no? Pero después de, de ocho años, ya sabía manejar a la gente, al rival, ya, ya tienes la experiencia. Y antes, por manejar a la, la gente, te domina el, el rival, o por manejar al rival, la gente te domina, entonces no, como que no. Y a lo mejor, in, y así te vas por inercia y sale buena o sale mala, ¿no? Claro. Pero si tardé ocho años para ganar la experiencia, para yo darme cuenta de, de, de si era buena o era mala o, o cómo manejar mi
0: personaje, Pero no fue fácil, no es fácil. Y poquito después de eso, después de esos ocho años, digamos, iniciando la década de los noventas, es cuando empieza el boom de los Dinamita y cuando empieza pues la proyección, digamos, yo creo que más grande de, de Máscara 2000, fue una década importante para usted
1: bueno, desde que, desde que llegué aquí a México ya, este, ya no, no bajé de, de, de lugares estelares, aunque la guerra México no, pero en, en todas las demás plazas pues iba, íbamos en estelares, mi hermano carmen y un servidor pues sí, creo que de, de, no sé de los Pues de los noventas hasta los 2010 a lo mejor pues fueron 30 años a lo mejor que fueron muy buenos para para nosotros los Dinamita, pero la, la época más fuerte, ¿sí? eh, fue de los yo creo de los 90 al 2000, esos 10 años fueron así. De, de Y luego vino otra época, como Los Capos también, que fue otra, otros 10 años a lo mejor, muy fuertes. De los 90 sí, fue cuando empezamos con el trío, este, de donde íbamos, era, salíamos hasta la gente, nos sacaba sillasos. Fue una época muy buena para nosotros estos tres. Estábamos de moda por toda la República Mexicana y, era, y jóvenes aparte. Muy buena época.
0: ¿En qué momento Andrés dice yo también le quiero entrar?
1: No, Andrés nunca, nunca le quiso entrar. Andrés, el más chiquillo de toda la familia, él se dedicaba pues, allá al rancho. Mi papá tenía un tractor, lo desarmaba y lo armaba. Y él era muy creativo, era un chavo que... Eh, este, muy inteligente, pero pues un día se va de vagua va allá para la frontera y, y mi mamá se puso muy mala, ya no escribía ni, ni hablaba por teléfono, se aventó allá como unos ocho meses. Yo, pues, ya, ya lo hacíamos hasta muerto. Y este y pues un día llega, un día voy a Lagos, y me dice mi hermana Edi, la mamá del forastero, y si ya Andrés fue al centro. Poco ya vino, sí, llegó ayer. No, y yo dije, no, pues lo, lo voy a invitar a la lucha para que no se vaya porque se iba tras de vago, ¿no? Y no más sufría mucho, se enfermaba mucho. Y entonces, cuando llega, le digo oye, Carnal, ¿por qué te fuiste para allá y no escribías? No, si escribía, pues sí, pero no, que una carta, sí, pues quién sabe. Le dije, oye, este, ¿te quieres ir a, tú quieres viajar, ¿verdad? no ¿Sí? es este luchador y te vas a, ya luchando, te vas gratis, te, hasta te van a pagar, más te vas a Japón y a Estados Unidos. Y gratis. No, pero pues no. Digo que no. y Ya, pues bueno, está, está bueno. Porque él pensaba volverse a ir otra vez de Vago, ¿no? Entonces cuando regreso, la siguiente, que iba, iba cada 15 días a Lagos a ver a mis padres y a mi familia. Y cuando llego me dice, ya tengo la maleta ahí, ¿para qué? Pues para irme como. Pues es que no, no, sí, me aviento. Y dije, bueno, pues deja primero hablar allá y es como lo convenzo, Carmelo no quería, nomás dije, bueno, pues si no lo apoyas, tú, yo, yo sí lo apoyo, y si no lucha, mínimo para que ande con nosotros, y mi mamá no se preocupe. Y ya fue que lo, lo, lo metí, y se fue a Guadalajara, estuvo ahí un año y medio, y como que no funcionaba, me lo llevé a acá a México, como otro año, eh, otro año aquí estuvo practicando con, con Rafael Salamanca, y ya después debuta como el espacial después de dos años y medio, él, él, él sí se preparó más que, que nosotros ustedes. en la lucha olímpica y en todo.
0: Forman la tercia y se convierten en un boom, ¿no? yo, yo digo, sí. para mí los noventas es significativo, no digo que los noventas sea la única década donde ustedes brillaron, pero los noventas me parece que es significativo como tercia. En todos lados sonaban, todas las arenas las llenaban, ¿no? niños, yo creo que como sí. yo en aquel entonces comenzamos a voltearnos al, al lado rudo sí. cómo se sentían ustedes cobijados en aquel entonces por la gente digo no sé si se imaginaban llegar a, a pues fíjate que
1: yo creo que en ese tiempo no tienes tiempo ni de pensar ni de pensar en nada porque luchábamos por decir a veces a tres veces en el día entonces eh, aquí una vez luchamos cuatro tuvimos cuatro funciones aquí en la ciudad de México otra ocasión tuvimos tres funciones pero una, en, una fue allá en en, en Yucatán Y la otra en México la otra en Monterrey la, El mismo domingo Uf, Entonces, más tienes tiempo de luchar y Medio comer y así no, Ni, ni así, mira lo que está pasando No hay el tiempo de este, que, que ganas una cabellera Un campeonato, no tienes el tiempo de estar pensando Ay, gané no, Te viene la función y a dormir y En camiones, en, en el avión Entonces, creo que nosotros ya no tenemos Tiempo para Ni para pensar este, la magnitud de la que estábamos haciendo, lo tomamos así como normal nosotros. Y luchábamos y vámonos y vamos y a viajar y, y eso, ese, esos 10 años fue de, de que luchábamos diario. Entonces no había tiempo ni de, ni de creérsela uno que lo que estábamos haciendo. Que siguiendo la plaza de todos en México, pues no, pues, lo veíamos como algo, pues a lo mejor normal.
0: Hace. Ah, sí hace poquito eh, este año fue este, que se estrena el documental de un México perro este documental este, pues bien importante y súper conmovedor sobre la historia del perro aguayo y su hijo ahí eh, vemos testimonios suyos de cómo habla de él construyeron una gran amistad pero arriba del ring tenían una fuerte fuerte rivalidad Sí. ¿Cómo era tener al perro aguayo frente a frente?
1: Mira, eh, cuando yo conozco al perro, este, fue en Guadalajara ahí y la segunda lucha que yo tuvo pues, oh, casualmente fue contra el perro aguayo y, este, y que los diablos pues, el perro aguayo en ese tiempo era el, la máxima figura de siempre fue, el perro aguayo siempre fue la, un personaje este, yo creo que extraordinario, fuera de lo normal la lucha libre y, porque tenía una Fiereza, ¿no? no, 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 Él levantaba pasiones y era lo máximo. Pero ahí tenerlo como rival y no era, era doble placer tenerlo como rival y, y, este, y estar luchando eh, eh, con el amigo, porque nos hicimos amigos casi desde que. Ahí ahí en Guadalajara empezaba, lo conozco, pero no nos hicimos amigos, sino que a los poquitos meses voy a Monterrey yo lucho en otra plaza, él lucha en otra pero nos encontramos en un centro nocturno y ahí ya pusimos a platicar y ahí pusimos amigos somos amigos de, de toda la vida Ay, obviamente ya después este, vino luchábamos de pareja entonces éramos iba a su casa y cuando veníamos a cotorrear y después eh, me, me, él se vuelve, vuelve técnico y es, donde, y es donde empieza la rivalidad pero bueno, pues ya arriba del ring nos dábamos a llenar y abajo del ring y había, una, había una amistad este, como con Algo extraordinario que... Arriba del ring pues eran, son mis rivales y abajo es pues, otra persona. Abajo es pues, fulano de tal arriba es el personaje. Claro. Y nos dábamos, creo que más fuerte que, que con otros. Eh, aparte creo que te sacan... Eso, eso de la lucha, y luchadores que te sacan, la, te, sacan el, te, te sacan el coraje y otros no y los dos en especial pues, eh, tenían esa la capacidad casta.
0: tenían esa capacidad de sacar sí. la casta se, se habla mucho a veces de, de que cuando cuando hay un buen luchador frente a otro ¿no? el, 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 el que es buen luchador el que tiene la experiencia, la trayectoria tiene esta capacidad de hacer lucir al otro no, no quiere decir que se deje el otro sino pues justo tiene que ver con esto ¿no? con sacar la casta con vaya, complicarle para que dé lo mejor de exactamente. Sí. Así era el perro.
1: Yo creo que hay cinco luchadores con los que yo siento algo similar, que es Ringo Mendoza y otro igual, y mi amigo también, y nos damos unas Madrid el Atlantis, otro, Solar, el Rayo y Ringo Mendoza, el perro aguayo, entonces creo que ellos, ellos cinco es con los que tienen más rivalidad y es con los que este, y hay, hay una amistad y, y que tengo una rivalidad. Pero hay otros cinco que a lo mejor No tengo una amistad Pero también que, que subimos Muy pocas veces pero También nos damos a llenar último guerrero Yo hace poquito que luché Nos dimos una madrina y no, no es mi amigo, no, O sea no somos amigos claro. pero Somos compañeros, no siempre la amistad eh, Son los es, No sé por ser amigo Te das más, eh, más fuerte Simplemente hay luchadores que tienen ese don De, de, de sacarte la casta Y, y otros que pues ¿no? Aunque quieras, la lucha es toma de otro otro nivel, pero este, finalmente el espectáculo tratar de que a la gente le
0: agrade. ¿no? Hay un testimonio suyo que a mí me, me parece brutal en esta película del perra Guayo donde usted dice: este de, de pronto, la gente, en algún momento, la gente decía: No, es que los luchadores ni. ni y se pegan de a de veras, esto ni es de a de veras y la lucha no es real menos la que hace el perro es así tiene que ver con esto, no tiene que ver con con esta capacidad este apasionamiento que tenía él para, para entregarse
1: sí cuando yo estaba morrillo, este, ya era un figurón yo estaba en el rancho y yo oía a la gente que decía la lucha libre pues, siempre, de, de, siempre se hablaba de que era de mentiras siempre ¿Sí? la gente lo, así lo, lo, tenía, lo manifestaba pero decían pero el perro guayo no, ese, ese, ese lucha de verdad. con sí, el perro guayo, sí luchaba de verdad.
0: Después... Pero
1: todos los demás, según, no luchaban de verdad. Y bueno, pues, lo que pasa es que el perro guayo luchaba luchaba de verdad. El perro daba su vida, el alma, daba todo. Y los demás, pues, sí luchaban todo, luchan de verdad. Nada más que, que el, el perro guayo, pues, ese, él,
0: él era extraordinario.
1: El personaje fuera de serie.
0: Sí, a lo mejor no es que los demás no dieran el 100, sino que él daba más. 200.
1: Era el 100, él daba 200. Y después tuvo que pagar la factura, ya ves que. Después muchas lesiones y. Y pues ya. Tuvo un final medio tristón.
0: Después de todo esto, de esta amistad, de esta, de esta rivalidad, ¿qué sintió usted de haber perdido la máscara con él?
1: Bueno, en su momento, obviamente, pues me sentí triste, me sentí este. Un shock de haberla perdido. Así con él, lo hubiera sido con otro, pues lo hubiera sido el mismo sentimiento. Pero obviamente, ya cuando pues, ya pasan los meses y, y el tiempo, bueno, pues haber perdido la máscara con el perro guayo, creo que este es un plus. Haber perdido la máscara con el perro guayo, pues, Para a, el currículum. Fuera de serie, sí, ¿no? En su momento, digo, pues el momento no fue no agradable, pero ya ahorita sí me pongo a pensar, pues si he perdido la máscara con el perro Aguay, el luchador emblemático, el luchador... Este, Kelly, Cabernero Galindo... Bueno, hay varios, ¿no? Pero... que de los más salvajes, ellos dos... De los más carismáticos... Hay muchos, ¿no? Pero a lo mejor... Está Ray Mendoza, también, otro personajazo... Pero bueno, eh, fue de otra época... Mi época fue el Paraguay.
0: Ahora la lucha libre mexicana la incógnita es algo muy especial ¿no? místico y... vaya, hay un montón de cosas englobadas ahí detrás de una máscara eh, perder la máscara pues es algo que es bien difícil para cualquiera lo que pasa es que a veces algunos cuando pierden la máscara parece Acaba. que ahí se entierra su carrera ¿no? y hay otros no, sí, es que resurgen y
1: cuando yo la perdí, estaba de moda que el que perdía la máscara, se, se, pues se acababa, muchos, todos, casi, yo creo que el 95% y 9, el 99% se acababa. Ahí fueron excepciones como 100 caras, a lo mejor el paraón, el Chicana, pero fuera de ahí todos, todos, todo, a todos los que, perdí, a todos los que gané las máscaras, se retiraron, se acabaron, así tan sencillo, que fueron cinco máscaras, entonces... De esa magnitud estaba, estaba la situación, Aníbal con la gané de la madre, un poquito tiempo y
0: desapareció.
1: falleció después, Mogur todo mucho, Black Mask igual, este, el Ángel del Silencio igual, el Gran Coloso igual, de los que yo les quito las máscaras, ninguno siguió, aparte de los que crearon pues, otros como Kung Fu, Kutu, Supera Ultraman, todos esos. A seguían luchando, pero ya no era el personagazo, con la máscara, no, no, este, perder la máscara era, era como, como si sepultar tu carrera, afortunadamente a mí este, ahí, el estar con mis hermanos y estar con la rivalidad del perro, pues algo me sirvió también y ahí me mantuve me mantuve hasta que haya he un personaje ahí del macho del lago, pero, pero pues no fácil, no fue como 100 si caras la pierde pues era mejor, quizás pues, más famoso. Y Universo, pues él gesticulaba mucho, entonces pues, como que él eh, tampoco le perjudicó tanto.
0: ¿Cómo nace el, el macho de Lagos de Moreno? O sea, esta, esta reversión, digamos, de Máscaraño 2000, porque es un poco como reinventarse, ¿no?
1: Sí, el macho, ese me lo puso eh, este, eh, Artur Rivera, el que empezó a decirme que el macho y el macho de Lagos, y él, de este, este, él ahora se quiere inventar ese apodo.
0: ¿Y el padre de más de 20 El
1: padre de más de 20 se me ocurrió a mí porque cuando yo estaba morrillo unos chiquillos decían ahí, un chiquillo llegó y nos dijo yo soy el padre de más de 20 nos dijo a todos ahí, como diciendo que era el más bravo, el más fuerte, ¿no? Y una ocasión estaba luchando contra el perro guay Solari y me acordé de ese, de ese dicho, de esa frase y se la dije al perro y a Solari y como que la gente la agarró y ya me seguí con esa frase. Pero de unos vecinos, de unos paisaninos, de ahí
0: del rancho, de ahí nace el, el macho, el ma digo el padre, el padre de, más de más de 20, ¿no? Hoy día eh, después de una carrera consolidada de una carrera bastante fructífera, con un montón de éxitos máscaras, cabelleras mm. cinturones eh, de, de los que, vaya creo que no es necesario profundizar porque yo creo que todo el mundo conoce su carrera pero, ¿cómo, ¿cómo es hoy día la vida de de Jesús Reyes, ya con menos actividad eh, ¿Cómo se siente hoy día? Pues me siento, creo que más feliz que antes
1: porque este, eh, pues me levanto de desayuno este, me voy a un parque que está aquí por los venados ahí me aviento como una hora corriendo y caminando y otra hora de, de vuelta son dos horas de de ejercicio, regreso como y en, tengo una escuela de lucha libre en, en el deportivo ahí por el circo volador ahí estoy de 8 a 10 de la noche ahí me aviento otra hora de lagartiga, sentadillas abdominales y poca yoga ya me aviento como 3 horas de ejercicio y no estoy retirado tengo, hago eventos esporádicos dedicado tampoco, ya no trabajo para ninguna empresa lucho contra, yo, contra quien yo quiero y si, y si me conviene, si no, pues no, este, voy seguido a Estados Unidos y, y lo hago como, lo estoy tomando como de vacaciones, ahorita, oye que me, va, va, no sé, si va a Juárez, sí, me quedo dos, tres días allá para otorgarse. O ya no lo hago como trabajo, lo hago como, voy a Estados Unidos me quedo tres días también.
0: Y ya como, no es como antes, que no. atravesaba el país en un día y, pues, y, tenía que y dónde estaba. No, yo me voy, lo tomo como de vacaciones, entonces
1: lo estoy disfrutando mucho, entonces estoy más feliz que, que antes. Eh, tengo a, a mi tesoro que es mi hija, ella me apoya, de, de hecho si yo no tuviera este, mi trabajo, ella, ella me, me apoya en todos los sentidos, entonces no tengo ningún problema de ninguna especie, estoy estoy feliz, sano, pues luego este, no de que nací nunca estoy sano, pero bueno, Ay, este mientras te, tengas vida, no que es lo que importa, y camines, oigas, veas y, y todo ese rollo, ahí la, lleva, la llevo bien padre creo, Disfruto más la vida ahora porque tengo más tiempo de disfrutar la vida. Duermo y descanso y si quiero no voy a entrenar y si quiero sí si Aparte tengo un canal de YouTube también y, y metido en las redes sociales. Aparte eh, que tengo mi, mi bocina y tengo mis pistas y casi una vez, unas cinco o 6 veces a la, a la semana, de una hora y media cantando ahí. Y que el canto para mí es como un vicio. Una adicción, no de ahora, desde que estaba yo chiquillo, y yo lo hago porque a mí me satisface, no porque, eh, porque, porque hay gente que lo hace comercialmente para, para agradar, para que lo escuche. No, yo lo hago para mí nada más como algo personal. Tengo siete, seis discos grabados, he compuesto 13 canciones, están grabadas las 13.
0: Eso es parte de mi hobby ahorita entramos en el, en el ámbito de la música que es algo en el que me interesa que profundicemos, pero antes de eso me gustaría un poco hablar acerca de vaya, el, el nombre de Máscaraño 2000 es un nombre súper importante de mucho peso dentro de la lucha hay un junior no, no, es, un, no es un junior de sangre, hace rato usted mismo nos platicó que solo, solo tiene una hija ¿cómo decide? Dar, dar ese nombre. Ese nombre de Máscara
1: <coughs> Máscara año 2000 este, eh, lo traía otro cuate que se lo, se lo, se lo rentaba yo y, y de bueno esa primera ya no pagó, y era simbólica la renta ya no lo pagó, y le dije no, pues ya no lo puedes usar, no, por sus pantalones lo sigue usando los capos, a mí ahora, no, me gustan, los, no, me gustan, no me gustan los problemas yeah. y me decían, demandalo, no Dios lo bendiga ¿No? jamás pensé nunca he pensado en tipo ni en demanda ni nada de confrontación y un día este, este chavo es mi alumno es de, che, de chiquillo y siempre me decía del nombre pero yo pues, sé sea, que era una broma ¿no? y entonces me dice eh, ya últimas fechas no es que quiero ser luchador nada más y, y usar su nombre no estás loco ponte a estudiar <risa> es más dije si me entregas una, una carrera universitaria te paso el nombre yo como estaba jugando y entonces me llega diciendo, profe, ya soy de abogado y trabajo en el derechos de autor y este, ya investigué su nombre, y no está registrado. Yo le pásemelo yo se lo registro, yo me encargo de... Entonces pensé, este sujeto está luchando por sus pantalones y finalmente este es, este es mi alumno. Pues ándale, pues. Y es por eso que se lo paso a, a este chavo. Su, su
0: experiencia es esa, ¿no? ¿Dónde? Su experiencia es esa. De, 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 el, cuando se cede el nombre del junior de alguien más, Usted ha tenido una buena experiencia, ¿no? pero no siempre es así. Digo, hemos escuchado por ahí algunos otros casos de, de juniors donde no siempre termina muy bien. ¿no?
1: ¿Y casi nunca, Casi nunca. Pues es que a lo mejor no lo sabe valorar. Esperemos que, que, que este lo sepa valorar porque es medio, medio flojillo para el gimnasio, pero bueno, pues ahora sí que de que lo traiga el otro sujeto por sus pantalones, a que lo traiga este, con la autorización, pues prefiero que lo traiga, este, y de estar yo este, confrontando confrontándome, para que, ya si él lo quiere dejar, no lo quiere usar, pues este, que no lo, no lo use, pero no, yo se lo ande
0: quitando, no, no
1: creo que sea el caso.
0: Ya platicamos acerca de los hermanos Dinamita, de del impacto que tuvieron en la lucha libre, hoy día están haciéndose carrera la nueva generación en el mente, sus sobrinos qué opina usted de ellos como luchadores? digo ya sé que ¿qué me puede decir, son sus sobrinos, ¿no? Sí,
1: Pero, independientemente que sean mis sobrinos, creo que son, tienen todo, tienen talento, tienen este,
0: escuela, pues, son
1: de mi hermano, eh, cuerpo, juventud, tienen todo, ellos eh, Creo que el estilo de ellos es, no es tan parecido a la, a la comunidad de todos los luchadores, porque todos son una copia de todos. Creo que tienen un estilo un poco diferente, sin llegar también a algo extraordinario, pero sí, creo que son un poco diferentes a todos. Sería los más, lo único diferente que hay ahorita, porque todo lo demás es una copia de lo mismo, y yo les, este, les veo mucho futuro. A los cinco, son cinco.
0: Hoy, hoy día, eh, guardando las proporciones, pero el, el nombre de la nueva generación dinamita comienza a pesar también en, en las arenas, entre otros luchadores. ¿Se, ¿Se ve usted reflejado en ellos? ¿O sea, de pronto los ve y se acuerda de sus momentos cuando, cuando entraban los, los tres hermanos dinamita del cuadrilátero?
1: Este, no, no, yo creo que no, porque ellos tienen otro estilo. Ellos, para empezar, pues, tienen otra preparaciones, son un poquito más más aéreos, son más espectaculares. Nosotros no éramos ni aéreos ni espectaculares. Nosotros éramos más cantineros, más de trompón. Entonces, no, ellos son un poquito más ágiles. No, no, no hay... En ese sentido, no. Creo que ellos pues, traen otro, otro estilo más alegrón. Menos agresivos se puede decir. Nosotros éramos más salvajones. Ellos son más elegantes, creo
0: pero rudos al final de cuentas. Sí, pero... Digo, eh, vimos... La...
1: Reflejarme con ellos, no, no, creo que nosotros éramos más, más brutales, más salvajes y no tan elegantes. Ellos son como que más... Su,
0: su entrada en la pasada triplemanía, digo, para los que crecimos en los noventas, viendo, viendo a los hermanos Dinamita, pues fue un golpe directo a la nostalgia, ¿no? Volver a ver cómo estos... Eh, reinventados capos, esta nueva generación dinamita entraba, por eso lo decía yo, que si usted se había reflejado ¿no? no por el estilo luchístico, sino por el impacto arriba del ring
1: pues no yo creo que no, yo creo que ellos tienen este, tienen otra frescura diferente a, a la que tenemos nosotros eh, otro sello este, digo, con la misma idea pero creo que, que no, no no, no me había reflejado. Creo que. Yo creo que de mis hermanos. No sé, Carmelo, no, porque sí. sí este, ellos son. Todos somos diferentes para pensar claro. Pero no.
0: No, no hay, no hay reflejo. Hablemos ahora sí de la música. ¿no? Hace rato usted lo dijo. Cuando usted era niño, quería, quería ser artista, quería ser cantante. Hoy día tiene 13 discos grabados, seis, seis discos grabados perdón, trece canciones como, grabadas con 13 canciones de su autoría lo podemos encontrar en Spotify búsquenlo en Spotify, Spotify. Este, entre otras plataformas pero eh, de toda la vida ha tenido gusto por la música, cuando dijo ah, a ver voy a grabar algo
1: cuando una, recuerdo que una ocasión me dijeron,
0: ese cona va a grabar un
1: disco y octagón ¿Cómo? Pero si, eso es, digo, yo no canto tampoco, pero yo ni siquiera les voy a cantar. Me van a grabar un disco. Ah, no, pues entonces yo grabo también, porque a mí sí me gusta, a mí mismo ¿no? verdad Y de ahí sí me ocurrió grabar el disco. Y grabé el primer disco. Ya después grabando el primero, pues ya me conecto con la gente de ese ambiente, pues ya me sigo grabando más discos. Pero fue por eso, porque dijeron que Conan y y iban iba a grabar un disco. Pues a mí no me gustaba cantar, porque a él ni siquiera le gustaba cantar. Y yo supiera, ¿no? Uh -huh. Y de ahí me vino.
0: Claro, y además no nos imaginábamos. Y el
1: 94, ¿no? 1994 que el primer disco.
0: Y además no nos imaginábamos a un Conan cantando, ¿no?
1: Pues ahí, según iba a ser de. ¿no? O sea, algo de este tipo de música que estaba de moda. O está de moda ahorita.
0: de que Platica, ¿no? Tanto cantar. Y como rap y chico. Anda, ¿no? eso. 1994 graba su primer disco. Eh, insisto, hoy día. Eh, mucha de su música está en Spotify Ha grabado videoclips
1: Sí, varios
0: ¿Cómo se siente con la música?
1: Pues muy feliz ¿no? <coughs> feliz Porque digo que para mí ese es un, un hobby Que no es barato porque me ha costado Pero la luz libre me lo ha dado Para disfrutar de mi hobby Que es el, que es el canto De hecho yo en mi casa digo que Me dos horas ahí cantando y, y bien feliz y No lo hago tan mal Cuando llega una cámara a grabarme Ay ya valió gorro, ya me pongo nervioso. Como que no más es para mí la. El canto es para mí netamente.
0: El género regional, regional. mexicano es. Le
1: llama regional, aunque pues, es ranchera música ranchera.
0: ¿Por, por, qué, ¿Por qué ese género?
1: Porque yo nací en el rancho, entonces este es mi. Siempre fue mi gusto la música ranchera. A mí nunca me gustó. Creo que ni el bolero, menos otra música ranchera, la de música de Antonio Aguilar de. De Vicente Fernández, de la música de la del de de, de pura ranchera, de bolero, digo que no. Digo, me gusta toda la música, me gusta, claro. Pero a mí para interpretarla no para, me gusta. No, no, no lo siento, entonces la música ranchera es la que me llega, me llena de toda la vida.
0: Ha ganado máscaras, ha ganado títulos, ha ganado cabelleras, ya grabó seis discos. ¿Qué sueño le falta por cumplir a
1: Mascaraños? Fíjate que se me, se me ocurrió un sueño hace poquito de que trae la máscara a un luchador allá en Estados Unidos porque nunca le ganaba a nadie allá. Y se me ocurrió ganarse la solar, aunque sea mi amigo, <risa> abajo de, la, de acá abajo del río pero arriba. Este, se la quiero ganar en Estados Unidos para que vean que está bien guapo el solar.
0: ¿Eso es lo que le quedaría a en 2000 por cumplir?
1: Nada más diría eso. ¿Algún
0: sueño en la música?
1: Porque este, ya tengo todo. En la música. Seguir haciendo lo que, lo que estoy haciendo, yo digo que este, cantando y a veces en la casa de mi hija o así con amigos, pues igual también escuchamos pues, unas canciones ahí, hasta ahí no quiero ser más famoso eh, ni en la música ni, ni, en, ya ni en la lucha, de lo que he hecho, yo creo que estoy satisfecho y, y creo que con lo que hice me quedo para disfrutarlo al máximo y ser feliz, pues ya para qué le busco, eh, y aparte ya es tarde para estar pensando en otras cosas.
0: No, yo creo que yo creo que nunca es tarde para seguir cumpliendo sueños. Sí, pero
1: ahí ahorita está, está buscando a, a, un, a un a un prospecto para la música regional. Y yo tuviera no sé 30 años me meto ahí, pero pues Porque sí están haciendo ahí están haciendo algunos concursos para buscar un prospecto de la música regional. Así. Si tenía 30 años yo sí me mentaba, pero no aventaba que...
0: Usted nació un 10 de marzo de 1958 El día de hoy a quien se hace la lucha Le, le, le queremos dar una sorpresita eh, pues Para celebrar su cumpleaños número 64 64 años, ¿cómo se siente? ¿Cómo sí. se siente cumplir 64? Me siento como de 20 Y a veces se siente como de 80 Pero ahorita la gente como de 20 Ahorita la lo como de 20
1: tengo criomagia, pero ahí no la tengo controlada. Y la criomagia también es muy dolorosa y, y pues deprime a uno, pero la tengo controlada, eso es para... este, este la criomagia me vino a raíz de que mi hermano Andrés un infarto. Del estrés también la criomagia, eso, vino, eso va, vino a rematar con mi carrera de vida. ¿Qué es esta enfermedad donde
0: literalmente cráneo te volvió el cuerpo, no? ¿Sí? ¿Cómo manejado eso?
1: Pues veo que eh, últimamente encontré una pastilla ahí que... la que me, me reguló el dolor ya. Ahí la llevo, por eso digo que... me pasan cosas que parece que hasta ahí llegué y... y sale al mi funda, me levanto, un milagro, etcétera, y ahí la voy llevando, porque... si <coughs> hace como tres meses... y ya hasta el corazón me no dolía, ¿no? Me dolía todo el alma, ya no podía ni, 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 ni dormir. Y claro. me pareció una pastilla, bueno, Guadalupe, pero... Eh, me regula, me quita casi un 90, tantos por ciento y pues ahorita me siento normal. Entonces, por eso digo que me pasan cosas este, raras. Eh. En la vida me han pasado una tras otra. Cuando apenas está terminando uno llega a otra y está terminando, terminando otra llega a la otra. Pero este, yo trato de ser feliz positivo y este, creo que lo más importante es ser positivo, porque si uno es negativo, ya vale borro, yo positivo, aún
0: esté como esté. Eso yo creo que es lo más importante. Bueno, pues tenemos por acá un pequeño pastelito. Bien, que, el pastelito. que le preparamos para... Órale. Por su cumpleaños. ¿Sí? Muchísimas gracias Darío. Esperamos que... que su cumpleaños... Pero la mañanita, no, no, más le, no claro, claro, se la vamos a cantar ahorita, pero esperamos que su cumpleaños número 64, 64. sea, sea de verdad... Eh, pues que siga colmado de éxitos que siga colmado de bendiciones ahorita
1: que me estás recordando yo, a una señora que esas que lee las cartas ese rollo.
0: le dijo que le íbamos a dar un pastelito no. ¿no?
1: <risa> y eso del café hace muchos años me, di, me, me, me decían esas dos señoras usted va a ser feliz hasta cuando usted esté grande o sea, cuando yo tenía 20 años 25, 30 años, me decían, uy y cómo? pues si no creo que llegue hasta allá usted no va a ser feliz de jóvenes, casualmente ahora después de mis sesenta y tantos años fui más feliz casualmente y antes no, a pesar de la piromalga y antes tenía otras situaciones más, este, más críticas y en, otro, en, otra, en otra entrevista te las voy a contar porque hay otras más fuertes que no te conté porque más fuertes, así más fuertes de que ni la vas a creer la dejamos y las, veces, las, 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 las padecí 12 años entonces Creo que esto que me pasa pues es un juego comparado con lo que viví. Fuertes, cosas fuertes.
0: Muy bien pues, mi querido Darío, si me acompañas con las mañanitas. Listo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos así. Despierta, Chucho, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luz que se metió. Bravo, bueno. Chucho. Bravo, bravo. Años, gracias.
1: gracias. gracias.
0: gracias. Estamos,
1: el, nombre, el nombre del personaje, a... sí, vamos a... vamos. pues ya no lo. ¿Por qué me dice la gente que, que, que te mande este nombre, a ver cuál te convence? No, no
0: tenemos nombre de personaje, eh, la verdad es que empezamos con esto y pues lo dejamos seguir, nunca nos detuvimos a pensar en un nombre de un personaje. Pero, pero creo que sí sería muy bueno tenerlo, ¿no? Desde luego invitamos a, a toda la gente que, que nos sigue, que nos ve. Mándenos sus propuestas. ¿Qué nombre le gustaría para este personaje? Sí. Este, y aquí con todo gusto vamos a analizar y, y quedarnos con la mejor. Don Chucho, ha sido un placer tenerlo con nosotros. ¿Dónde la gente se puede poner en contacto con ustedes? Además de Spotify, que insisto, vayan a escuchar su música. Está en YouTube, está en Instagram, subiendo cosas constantemente. ¿Cómo la gente se puede poner en contacto con usted? Eh,
1: yo no manejo las redes, maneja mi hija y otro y el junior, pero finalmente este, llegan a a, llegan a, mi, a mi oído todo. Está en Instagram, está Máscara Máscara 2000, me parece nada más. Y luego eh, la página es Máscara Año 2000 oficial y el, y el, el canal es el máscara años mire su junior, es el canal también, y creo que en el, el, el Facebook y ahí ya está saturado ya no hay ya, no hay ya nadie más
0: puede ser su amigo <risa> pues don Chucho muchísimas gracias, desde luego tiene productos, tiene máscaras, si alguien quiere... no, nada
1: más máscaras este, playeras y, y llaveros yo últimamente hicieron, si yo nada más puro las máscaras y yo no vendo económicas porque creo que es como, es como deteriorar al, al personaje yo nada más vendo los que las que uso que sean las reforzadas, las profesionales. Sí, un poco, son un poco caras, pero prefiero que sea una máscara única y no que haya de de económica y otra de juguete. No, pues mejor nomás una.
0: Aunque es cara, sí es cariño. Claro. Si alguien quiere adquirir sus máscaras, sus playeras, ahí en sus redes sociales. Sí, por Instagram
1: o por la por la página de Máscaraños Oficial.
0: Perfecto, muchísimas gracias, pues muchísimas gracias nuevamente por, por darse el tiempo, lo comprometemos para una segunda parte, claro para estas otras historias.
1: La, la otra historia que está más macabra, que es así está fuera del lugar y está increíble, deja apago la vela si no
0: no se va a quemar el pastelito. Pues muy bien, muchísimas gracias Máscaraño2000, nosotros estamos muy contentos de tenerlos acá con nosotros, muchísimas gracias a todos los que se han quedado hasta este punto del podcast, ya lo saben, si les gustan nuestros contenidos por favor suscríbanse, compartan, denle like y ayúdanos a llegar a más personas interesadas en la lucha libre, como todos ustedes, muchísimas gracias nuevamente Don Chucho.
1: Al contrario, gracias a ti y espero otra esta, invitación, te voy a contar, tengo como unas eh, cuatro anécdotas también. Eh, que, que pues se puede decir que han, son como milagros que haya salido de, de esas situaciones porque son fuertes que pues sí, mucho en de las pero en otra ocasión te las, las cuento para que la gente las conozca la idea que este cuate es un superviviente de los Andes
0: desde luego esta siempre será su casa este siempre será su podcast y estamos nosotros gustosos de, de recibirlo para tener esas anécdotas gracias muchísimas gracias a todos nos vemos en la próxima